0: Hallo und herzlich willkommen zu Erliebe McKinsey, der Podcast, in dem ich euch McKinsey-Persönlichkeiten vorstelle und eure Fragen rund um das Recruiting beantworte. Mein Name ist Philipp und ich suche nach spannenden Geschichten in der Firma, um sie euch zu erzählen. Heute spreche ich mit Anne und Mirjam aus dem Kölner Büro. Anne ist 2018 bei McKinsey als Beraterin eingestiegen und befindet sich aktuell im Educational Leaf. Mirjam ist im Oktober 2020 zu uns gekommen. Die beiden sind ein Mentoring-Couple. In dieser Folge sprechen wir darüber, was das Big Sister Programm ist und wie der Einstieg in der Firma abläuft. Wir erfahren, welche Unterstützung es beim Onboarding gibt und wie wichtig ein Netzwerk bei McKinsey ist. Außerdem erklären Anne und Mirjam, was das alles mit ihrer Leidenschaft zum Laufen zu tun hat. All das erfahrt ihr in unserer neuen Folge von Erliebe McKinsey. Hallo zusammen, heute darf ich Anne und Mirjam begrüßen. Die beiden haben eine spezielle Verbindung innerhalb der Firma. Anne ist sozusagen die Big Sister von Mirjam und das, obwohl sie nicht verwandt sind, <lacht> ich freue mich sehr, dass ihr beide dabei seid und dass ich mich mit euch über den Einstieg und Mentoring bei McKinsey unterhalten darf.
1: Hallo Philipp. Hallo Philipp.
0: Anne, du bist jetzt schon seit über drei Jahren dabei. Mirjam, du seid etwas mehr als einem halben Jahr. Ihr arbeitet beide im Kölner Büro von McKinsey und seid ein sogenanntes Big Sister Couple. Doch das ist nicht das Einzige, was euch zwei verbindet. Ihr seid beide gebürtige Rheinländerinnen mit einer großen Leidenschaft für Sport. Anne, du warst früher begeisterte Balletttänzerin, heute schnürst du regelmäßig deine Laufschuhe und Mirjam, du warst als Jugendliche im Leistungssport, als Schwimmerin aktiv und auch du gehst heute noch gern joggen. Anne, wieso ist dir Sport so wichtig?
2: Ja, für mich ist Sport eine super Möglichkeit, um einfach so abzuschalten und den Kopf mal auszuschalten, Energie zu tanken. Ähm, für mich ist das tatsächlich so, Sport kostet mich keine Energie, sondern gibt mir ganz viel positive Energie zurück. Und wenn ich mir am Tag eine Stunde nehme, um rauszugehen oder zu laufen oder Sport zu machen, dann ist das die Stunde, wo, wo mir auch die besten Ideen teilweise kommen für Probleme, die mich die ganze Zeit so unterbewusst beschäftigen zum Beispiel.
0: Du engagierst dich auch innerhalb unseres deutschen Offices für unsere Performance-Initiative, die sich viel mit dem Thema mentaler und körperlicher Balance beschäftigt. Hast du vielleicht einen Tipp für mich und unsere Zuhörer, um gut durch den Office-Alltag zu kommen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also das Ziel unserer Performance-Initiative ist im Kern, dass wir sagen, wenn wir darauf achten, dass wir gesund im Arbeitsalltag leben, also auch zum Beispiel uns ernähren, schlafen und so weiter, alles in einem gesunden Maße, dann steigert das gleichzeitig auch unsere Leistungsfähigkeit mhm. und natürlich unser Wohlbefinden, was uns dann in die Lage versetzt, bessere Ergebnisse zu erzielen in der Arbeit. Und ähm, Tipps, ja, da gibt es glaube ich jede Menge. Es kommt immer drauf an, welche Dimensionen seines Alltags man optimieren möchte. Es gibt die Sportbegeisterten, die bauen sich gerne irgendwie Walking-Calls oder Sportpausen in ihren Kalender mit ein oder setzen sich Blocker dafür. Es gibt die Ernährungsbegeisterten, die achten dann eher darauf, dass es im Teamraum zum Beispiel eher gesunde Snacks gibt, anstatt von Schokolade oder irgendwie Fast Food zwischendurch. Ähm, und es gibt diejenigen, die haben irgendwie coole Wege gefunden, für sich selber Medita Meditationspausen einzubauen oder äh, ganz besonders darauf zu achten, dass sie einen regelmäßigen Schlafrhythmus haben. Ähm, für mich ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt, also zum Thema Schlafen, ähm, dass man sich selber abends hinterfragt, wie wichtig ist das, was ich jetzt auf meiner To-Do-Liste habe und jetzt vielleicht noch dringend machen möchte, wie wichtig ist es wirklich, dass es heute passiert? Oder wäre es nicht vielleicht viel besser, wenn ich das morgen früh mit frischem Kopf mache, äh, so dass dann auch bessere Ergebnisse dabei rauskommen?
0: Ich möchte dir noch kurz gratulieren. Äh, Im Kölner Büro hatten wir eine Schritt-Challenge. Da ging es ging <lacht> über 20 20 Tage und ich habe mir das mal ausgerechnet. Du bist im Schnitt jeden Tag um die 21.000 Schritte gelaufen und hast es auf Platz 4 geschafft im Kölner Büro. Herzlichen Glückwunsch dazu.
2: Ja, danke, danke. Ich glaube, das ist auch nicht ganz repräsentativ mit den 21.000 Schritten, aber so eine Challenge motiviert natürlich immer extrem, um noch nochmal Gas zu geben, wenn alle anderen sozusagen äh, im direkten Wettbewerb stehen. <lacht>
0: uh, Mirjam, was bedeutet dir denn erspart?
2: Ich finde es vor allen Dingen äh, super, dass man auch einen Ausgleich
1: hat, wie Anna ja. auch angesprochen hat, dass man den Kopf frei kriegt. Ich kann da überhaupt nicht gut bei denken so an sich. Ich mache dann eher so Sport, dass ich wirklich völlig platt bin am Ende. Und irgendwie nur, weiß ich nicht, die Wand anstarre und Gewichte hebe oder so. Und ähm, <lacht> das finde ich aber auch super angenehm, dass man am Ende platt ist und dann irgendwie dadurch so diese kopffrei kriegen und äh, Entspannungsphase auch hat. Und ansonsten, klar, man fühlt sich einfach auch viel besser, wenn man sich bewegt hat, anstatt nur irgendwie auf der Couch gesessen zu haben. Zumindest geht es mir auch so, dass ich dann einfach mit mir selber zufriedener bin als wenn ich irgendwie jetzt bis 2 Uhr morgens irgendwie durch irgendwie das Internet gescrollt habe auf der Couch und dann denke oh jetzt gehe ich jetzt mal ins Bett, dann lieber eine halbe Stunde oder eine Stunde bewegen und dann ist man irgendwie frisch motiviert und ähm, irgendwie gleichzeitig erholt.
0: Kurz vor dem Interview hast du mir noch erzählt, dass du gestern in deinem Fitnessraum äh, im Keller auch funktionelle Fitness gemacht hast. Wie heißt das Programm nochmal? Beach uh, Strength Buddy? <lacht>
1: <lacht> das ist ein äh, Make Your Body Machine. Das <lacht> Also, ähm, das ist dann auch Programm, genau.
0: Du hast dich äh, selbst auch mal als einen sehr geselligen Menschen beschrieben. Ich kann das wirklich nur unterschreiben. Äh, wart ihr denn auch schon mal gemeinsam laufen? Und falls nein, äh, gibt es eine Strecke, die du äh, gern mal laufen möchtest? Zum Beispiel mit Anne zusammen?
1: Wir waren noch nicht zusammen laufen, aber wir waren äh, zusammen essen, das war auch schön. <lacht> das ist zum Thema Geselligkeit. <lacht> genau, Nein, Also ich glaube so von Strecken hier in der ganzen Umgebung, alles so am Rhein entlang ist halt super schön, aber auch wenn man ähm, bei einem schönen Wetter mit Sonnenschein irgendwie durch den Wald läuft. Also ich finde, es gibt so viele schöne Strecken, die man laufen kann, auch hier in der Umgebung, ähm, im Bergischen. Also von daher, hier gibt es ganz, ganz viel, was man machen kann.
0: Hilft dir das Laufen eher beim Abschalten oder beim Wachwerden?
1: Das kommt drauf an. Also ich habe auch früher vor der Schule viel Sport gemacht, dann äh, war es definitiv zum Wachwerden. Auf der anderen Seite hatte man dann auch häufig so einen Durchhänger, so Richtung 11 Uhr. <lacht> dann war ich halt total müde. Also ich kann das jetzt, es kommt drauf an.
0: Abgesehen vom Sport habt ihr außerdem die Gemeinsamkeit, dass McKinsey für euch beide nicht die erste berufliche Station ist. Anne, du hast erst ein duales Studium absolviert und dann noch einen berufsbegleitenden Master in Innovation and Information Management gemacht. Nach fünf Jahren Berufserfahrung bist du zu McKinsey gekommen. Anne, wie kam es dazu, dass du da bei McKinsey eingestiegen bist?
2: Ja, das war bei mir damals so. Ich hatte immer irgendwie den Traum, dass ich promovieren möchte. Schon irgendwie ganz, ganz früh, eigentlich in der Schulzeit und auch im Studium schon. Ich habe immer überlegt, wie kann ich das machen? Ich hatte dual und berufsbegleitend studiert, also immer auch in Vollzeit gearbeitet und habe die Arbeit auch echt geliebt. Also das kann man schon sagen. Mir war es immer, ich konnte mich nicht überwinden so komplett zu kündigen und ein, ein Lehrstuhl, ein reines Lehrstuhlleben anzufangen. Deshalb habe ich geschaut, wie kann ich berufsbegleitend promovieren vielleicht. habe mit ganz vielen Professoren gesprochen, da kam irgendwie einstimmig raus, ja, berufsbegleitend promovieren ist nicht so einfach wie berufsbegleitend studieren, denn in der berufsbegleitenden Promotion schafft man es einfach nicht, sich in der Tiefe mit den Themen auseinanderzusetzen. Mhm. So habe ich dann ähm, geguckt, über welchen Weg könnte ich mein, mein, ja, meinen Wunsch quasi realisieren und dann habe ich gehört, dass McKinsey dieses ja, Fellow-Programm anbietet, wo man zwei Jahre als Berater arbeitet und danach äh, nochmal rausgehen kann, um eine Promotion oder einen MBA zu machen, ohne dass man kündigen mu muss. Und das war für mich die, die perfekte Kombination und auch so ein bisschen die Möhre, warum ich mich damals äh, beworben habe und warum ich jetzt auch sehr glücklich bin, dass das funktioniert hat.
0: Promotion haben wir auch bei dir in, im Lebenslauf. Du hast nach äh, deinem BWL-Master in Düsseldorf im Bereich Wettbewerbsökonomik äh, promoviert und anschließend mehr als drei Jahre im Bereich Kartellrecht äh, gearbeitet. Jetzt bist du seit etwas mehr als einem halben Jahr bei uns und was war der Grund für dich, zu McKinsey zu kommen?
1: Ja, ist auch relativ vielfältig, weil ähm, ich hatte, wie du gesagt hast, schon Berufserfahrung und äh, hatte auch ein paar Branchen dadurch gesehen und ähm, für mich war dann jetzt nochmal so der Anschluss, dass ich gesagt habe, ich wollte einfach nochmal einen breiteren Überblick aber auch bekommen in einzelne Branchen, auch nochmal aus dem Konzern, in dem ich war, heraus und ähm, in was, ich sag mal, vielleicht auch schnelllebigeres, ähm, dass man aus so einer Abteilungsstruktur rauskommt, wo man feste Teams hat, was auch super schön ist, aber ich dachte, für mich ist es jetzt nochmal ein Kick, auch in ähm, wechselnden Teams zu arbeiten, eine schnellere Drehung an Themen, an ähm, ja, einfach Aufgaben auch zu haben, die vielleicht auch vielfältiger sind und ähm, von daher war das dann so der ausschlaggebende Punkt, warum ich gesagt habe, ich versuche das jetzt einfach mal, ob mir das liegt, weil ich irgendwie auch schon früh, da, früh dachte, auch ähm, nach der Promotion, eigentlich könnte ich auch direkt äh, sowas machen, aber es hatte sich dann irgendwie nicht ergeben, dass ich gesagt habe, komm, ich mache jetzt Beratung, sondern mhm. ähm, man hat dann irgendwie auch ein gutes Angebot bekommen, man hatte was, was einen interessiert hat und ähm, ich war halt auch noch relativ eng so mit der Uni verbandelt und hatte auch immer überlegt, ob ich nicht eine akademische Karriere einschlagen soll und ähm, bin dann irgendwie so Schritt für Schritt, habe ich mich dann von praktisch Akademia entfernt und äh, mache jetzt Beratung, finde es äh, super spannend.
0: Ja, schön, dass du bei uns bist. Anne, bei dir ist der Einstieg ja jetzt schon ein bisschen länger hier als bei mir, Jan. Dennoch die Frage, wie lief dein Einstieg damals ab?
2: <lacht> ja, das ist äh, ist spannend, das jetzt aus der Retrospektive nochmal so zu betrachten. Ähm, also als ich damals angefangen habe, äh, da war das erstmal eine ganz große neue Welt und ich war so ein bisschen ja geflasht auch teilweise von, was erwartet mich, wie, wie hoch ist der Erwartungsdruck vielleicht auch, wie… Ähm, wie beeindruckend sind auch die ganzen anderen Persönlichkeiten und, und Werdegänge, die wir so an, ja, in der Firma unter Kollegen haben und so weiter. Davon habe ich mich erstmal ziemlich beeindrucken lassen äh, und war, glaube ich, auch etwas unsicher am Anfang. Im Laufe der Zeit kam es dann so, dass ich immer, ja, immer lockerer wurde und immer mehr auch mir selber Mühe gegeben habe, ähm, mir den Druck ein Stück weit zu nehmen und mir zu erlauben, das einfach zu genießen. Und so kam es dann irgendwann, dass mir die Arbeit immer mehr Spaß gemacht hat und dass ich das immer mit, mit mehr Leichtigkeit auch erleben konnte. Und äh, dann ja, kam irgendwann so der, der springende Punkt, wo der Knoten geplatzt ist und ab da, äh, da war es dann komplett super.
0: Und kannst du uns kurz erklären, ich würde noch mal gerne zum Einstieg äh, direkt zurückgehen, Uh, was Als du damals angefangen hast, gab es eine New Hire Orientation. Magst du mir ganz kurz erklären, was das ist und was da alles passiert ist?
2: Mhm. Also die New Hire Orientation, das ist so die allererste Woche, die man bei uns in der Firma erlebt. Da äh, ist man zusammen mit allen anderen, die auch zeitgleich in dem Monat starten. Und man, man lernt seine, seine Peers kennen. Man hat verschiedene Sessions, in denen man alle möglichen Themen rund um das, Arbeiten in der Firma erklärt bekommt, sei es äh, irgendwie IT-Equipment, sei es firmeninterne Prozesse, sei es unser Support-Netzwerk, wie nutzt man die R&I-Kollegen, ähm, äh, Research-Kollegen, okay. also Kollegen, die, die uns mit Research-Material und äh, den aktuellsten Erkenntnissen aus der Forschung versorgen und mhm. so weiter oder Brancheninformationen. Ähm, all solche Themen lernt man in dieser Woche äh, Schritt für Schritt kennen und man baut sich sein erstes kleines Netzwerk aus, den Piers dann auf.
0: Kennst du noch die Leute, mit denen du angefangen hast?
2: Ja, teilweise, äh, teilweise hält man auf jeden Fall dann den Kontakt, auch über die nächsten Jahre. Und äh, einer meiner liebsten Kolleginnen hier aus dem Kölner Büro ist tatsächlich auch damals mit mir gestartet. Mit der war ich am Wochenende noch laufen.
0: Ach, du darfst gerne liebe Grüße ausrichten. <lacht>
2: Mache ich gerne, ja. <lacht>
0: ähm, ja, dann ähm, Anne, wie hast du denn damals erfahren, wo es für deine erste Studie hinging?
2: Ah, das habe ich tatsächlich auch im Rahmen der New Hire Orientation in dieser Woche erfahren. Man kriegt dann irgendwann den Anruf und… Äh, der den, Anruf. Der, genau, den Anruf, auf den jeder wartet, äh, indem man dann erfährt, was das erste Projekt, also die erste Studie sein wird. Ähm, bei mir war das damals ganz spannend. Ähm, ich habe mich total darauf gefreut. Das war ein Thema, was ich auch in meiner vorherigen äh, beruflichen Laufbahn schon mal bearbeitet habe. Von daher eigentlich ein sehr, sehr angenehmer Start und ich hatte auch Glück mit einem coolen Team
0: und du hast auch Einfluss jetzt auch darauf auf welche Studie du gestarft dann wirst, oder?
2: Genau, nach, also die erste Studie be bekommt man mehr oder weniger zugeordnet, sage ich mal. Aber im Nachgang hat man dann immer die Möglichkeit selber, darauf einzu Einfluss zu nehmen, ähm, auf welches Projekt man kommt. Ähm, das funktioniert dann so, dass man sozusagen telefoniert mit möglichen Projekten oder Projektleitern, die da in Frage kommen. Und für beide Seiten muss das passen. Also der, das Projektmitglied muss die richtigen Erfahrungen und Kenntnisse und Fähigkeiten mitbringen, aber auch der Pro Projektleiter muss irgendwie dem Projektmitglied dann spannende Entwicklungsmöglichkeiten bieten können.
0: Mirjam, bei dir ist die Erinnerung noch etwas frischer. Wie war denn dein erstes halbes Jahr bei McKinsey?
1: Sehr aufregend, in Summe sehr, sehr gut. Was auch schön war, also wenn wir jetzt von der New Hire Orientation sprechen, dass man tatsächlich so seine erste kleine Gruppe kennengelernt hat, mit denen man sich danach austauscht und auch dieses Erlebnis irgendwie zusammen hat, hier anzufangen. Ich glaube, das ähm, wirklich Tolle auch daran ist, dass man so strukturiert in der Firma ankommt. Also ich glaube, viele, die sonst irgendwo anfangen und irgendwie am ersten Tag kommen und alle sagen, ach, wer sind sie? Äh, sie bräuchten vielleicht auch mal einen Laptop, ähm, wo man <lacht> wo irgendwie so keiner mit einem was anzufangen weiß, dann ist es natürlich hier schon total toll, weil man wirklich begrüßt wird. Ja? Also die Leute warten darauf, dass man als Team kommt, als äh, neue Kohorte und gemeinsam startet. Und ähm, Genau, von daher, so war das ein sehr, sehr positiver Einstieg auch in, in die letzten sechs Monate, die, würde ich sagen, ähnlich strukturiert und positiv waren wie diese erste Woche.
0: Und hast du dich damals irgendwie persönlich speziell auf den Einstieg vorbereitet?
1: Ich habe meinen Job gekündigt, den ich davor hatte.
0: <lacht> also nicht nochmal Bücher gewälzt, ähm, sondern einfach alles auf die zukunft lassen.
1: Ja, ich glaube, das... Anne sagte das ja gerade, dass ähm, sie sich auch sehr viel Stress gemacht hat. Ich glaube, das kann man auch, weil sehr viel wirklich auf einen zukommt. Auf der anderen Seite, ähm, man kann sich auch nicht so darauf vorbereiten, glaube ich, dass man jetzt sagt, ich habe jetzt jedes Buch gelesen und jede Fallstudie gemacht und ich habe mich irgendwie optimiert und ich weiß jetzt alles, welche Flüge von Frankfurt nach München gehen. Ich habe das als ausländisch gelernt. Das bringt einen ja gar nicht weiter. Von daher bin ich da auch, glaube ich, so ein bisschen... Ähm, Einfach laissez-faire, mal gucken. Also
0: es gibt keine Pflichtlektüre und Vorbereitungsmöglichkeiten. Nein, nein, nein. <lacht> Würdest du mit deinem jetzigen Wissen etwas anders machen bei deinem Einstieg?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also es, dadurch, dass man so gut auch an die Hand genommen wird, muss man am Anfang gar nicht so viel mitbringen, außer ein, ja, so eine offene Art, glaube ich, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, auch Lust daran, was zu lernen, Lust daran, neue Erfahrungen zu machen. Und von daher,
2: der Rest ergibt sich dann so.
0: Anne, mit welchen Erwartungen bist du damals zu McKinsey bekommen, gekommen und wurden diese erfüllt?
2: Ja, also die größte Erwartung war natürlich, dass ich irgendwann die Promotion machen kann. Äh, die wurde auf jeden Fall erfüllt, denn aktuell bin ich dabei. Ich bin also so im sogenannten Educational Leave im Moment. Ähm, ansonsten, was man natürlich schon erwartet, ist, dass man, ähm, dass man sehr, sehr vielfältige Profile auch an Kollegen kennenlernt, die alle einen ganz speziellen und super beeindruckenden Werdegang auch hinter sich haben. Also die entweder fachlich total interessante äh, Kenntnisse mitbringen oder total interessante Erfahrungen in vorherigen Stationen gesammelt haben Und das ist auf jeden Fall äh, einer der Punkte, die sich auch bewahrheitet haben jetzt in den letzten Monaten und Jahren.
0: Gab es bei dir irgendwelche Herausforderungen beim Start?
2: Uh, ja, ich, also ich glaube, die größte Herausforderung war mehr oder weniger selbst gemacht, weil klar, die Studien und die, die Themen, die man inhaltlich bearbeitet, die sind irgendwie herausfordernd, aber man schafft es trotzdem immer irgendwie. Es gibt ja auch ein sehr, sehr starkes Support-Netzwerk innerhalb der Firma, von dem Projektleiter, der einen an die Hand nimmt, von den Teamkollegen, die einen äh, mit unterstützen oder auch von sowas wie den, den Research-Kollegen, die im Hintergrund immer für einen da sind und Fragen beantworten. Ich glaube, größte, die größte Herausforderung, die ich hatte, habe ich mir selber gemacht durch, äh, durch diesen Stress, äh, den wir auch gerade eben schon mal hatten, ähm, den ich mir selber gemacht habe am Anfang. Und das wäre auf jeden Fall bei mir ein Punkt, den ich das nächste Mal anders machen würde.
0: Ähm, wie würdest du es anders machen?
2: Ah, Ich würde es ist mehr genießen, weil es ist so eine tolle Lernumgebung. Äh, jedes, neue, jedes Projekt aufs Neue eigentlich, eine coole Lernopportunity und auch eine sehr, sehr gute Lernumgebung, weil man sich von Peers vieles abschauen kann. Ähm, das kann man auf jeden Fall, glaube ich, mehr genießen und mehr auf seine eigenen Stärken vertrauen, denn ähm, für die sind wir ja alle hier.
0: Mirjam, du hast zum Einstieg eine sogenannte Big Sister von McKinsey zugeteilt äh, bekommen. Kurze Randnotiz. Natürlich gibt es auch Mentoring für unsere männlichen Kollegen. Äh, in diesem Fall hat äh, euch eure Professional Development Ansprechpartnerin im Kölner Büro gematcht. It's a match. Ähm, Und <lacht> das ohne Swipe? <lacht> <lacht> Anne ist zwar nicht deine leibliche Schwester, aber so gesehen seit deinem Start deine berufliche Schwester. Ähm, deswegen kurz vielleicht an Anne, Magst du uns ganz kurz mal erklären, was das Big Sister Programm ist und warum es McKinsey wichtig ist, unseren äh, weiblichen Kollegen, in diesem Fall noch eine weibliche Kollegin, an die Seite zu stellen?
2: Ja, also das back -Sister programm das funktioniert so, ähm, wenn neue Kolleginnen der Firma beitreten, dann bekommen die quasi eine Art Buddy für den Einstieg mehr oder weniger zugeordnet. Ähm, diesen Buddy, das ist jemand auf Peer-Level, also jetzt nicht irgendwie der Projektleiter oder irgendjemand anderes, ähm, dem man irgendwie untergeordnet ist, sondern es ist ganz, ein ganz normaler Kollege auf Peer-Level, in dem Fall Kollegin, die kann man alles fragen, was einen beschäftigt. Also Fragen rund um den Arbeitsalltag, rund um irgendwelche Ansprechpartner, die man vielleicht mal braucht. Auch sowas wie, ja, vermeintlich ähm, dumme Fragen, sage ich mal, auch wenn es keine dummen Fragen gibt, aber Fragen, die man sich vielleicht nicht trauen würde, dem Projektleiter direkt zu stellen am ersten Tag, weil man sich nicht irgendwie die Blöße geben möchte oder sowas. Also da kann man wirklich alles fragen und besprechen, was einem so auf dem Herzen liegt.
0: Und Mirjam, wie macht sich Anne denn bisher als große Schwester?
2: Schlecht, nein,
1: <lacht> nein, super. Also ich bin äh, voll zufrieden mit diesem Match. Ähm, also ich hätte auch noch, was muss man nach links oder rechts swipen, wenn äh, nee, nee, das, das wissen passt. wir alle
0: nicht, weil wir kein Tinder benutzen. So. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, nee, nee, das passt wirklich gut und ähm, ich glaube die die dieses, das Programm hat halt auch den Vorteil tatsächlich, dass man jemanden hat, den man wirklich so, wenn man ankommt, alles fragen kann, wie ist das Postfach, an wen schicke ich irgendwas, ähm, was finde ich im Internet oder ich habe mal, irgendjemand hat was erzählt und ich kann das nicht einordnen, kannst du mir dazu irgendwie den Hintergrund genauer erklären. Man hat einfach wirklich jemanden dann an der Hand, wie sie auch gesagt hat, der auf Augenhöhe ist, wo man nicht irgendwie meint, man muss jetzt irgendwie sag mal, einen guten Eindruck machen oder so, sondern man hat halt wirklich jemanden, wo man vertrauensvoll von Anfang an ja, ich sag Zusammenarbeiten ist das falsche Wort, aber sich austauschen
0: kann. Da wollte ich gerade mit meiner nächsten Frage hin. Bei welchen Themen und Herausforderungen konnte Anne dich denn bis jetzt besonders unterstützen und um was drehen sich denn eure Gespräche so?
1: Ach, das ist ganz vielfältig, um was sie sich drehen. Dadurch, dass wir uns gut verstehen und du ja auch am Anfang gesagt hast, dass wir auch verschiedene Parallelen irgendwie im Lebenslauf haben. Von daher kann man sich auch so sehr gut mit Anne austauschen. Aber vom Fachlichen, ähm, natürlich über die Projekte oder Projektorganisation, genauso wie vorhin kurz angesprochen, welche einzelnen äh, Themen man hat. Oder ähm, wir hatten zum Beispiel gesprochen, welchen Ansprechpartner in einem bestimmten ähm, Sektor, in einem Themengebiet bei uns intern äh, man zu einem Thema nachfragen kann. Und Anna hat halt einen super Überblick gehabt. Und äh, dann habe ich einfach die Frage zwischen Türen Angel zugeworfen und äh, Direkt von ihr was zurückgehört und dann irgendwie so zwei, drei Wochen später auch nochmal hier, wir hatten auch letztens drüber gesprochen, ich habe hier noch was zu gefunden, das könnte super spannend sein und ähm, da merkt man, glaube ich, das ist auch dann so ein wirklich, ja, Geben und Nehmen, aber vor allen Dingen, glaube ich, von der Big Sister zur kleinen Schwester in dem Fall dann auch, äh, ja, einfach so eine super Hilfestellung zu allem Möglichen.
0: Anne, wie wichtig ist denn Mentoring bei McKinsey für die Karriereentwicklung?
2: Ich glaube, das ist nicht nur bei uns wichtig. Ich glaube, das ist allgemein ein super wichtiges Thema, dass man jemanden hat, mit dem man die eigene Entwicklung ein Stück weit reflektieren kann. Also ähm, oft nimmt man sich ja auch selber gar nicht so bewusst die Zeit und den Raum, sich zu fragen, was möchte ich in den nächsten Jahren besonders stark lernen? In welche Richtung möchte ich mich entwickeln? Und so eine Art Mentor ähm, hilft einem dabei, sich diese Fragen zu stellen. Also eigentlich triggert, triggert der Mentor, die Mentorin, bei mir zumindest, die Fragen, mit denen ich mich selber eigentlich mal auseinandersetzen müsste ähm, und begleitet mich so ein bisschen da in, in der Entwicklung einfach.
0: Und äh, hast du denn auch eine Mentorin oder einen Mentor in der Firma, ich habe da auch mal was von Sponsoring gehört. Vielleicht kannst du das auch noch mal ganz kurz erklären.
2: Mhm. Also ähm, der Unterschied zwischen Mentoring und Sponsoring, der besteht, äh, besteht im Kern darin, dass der Mentor einen ja, ein bisschen an die Hand nimmt in der eigenen Entwicklung und so ein bisschen mit einem reflektiert, äh, wie man sich persönlich entwickeln kann und möchte. Und der Sponsor, das ist eher jemand, der einem aktiv Opportunitäten generiert. Also jemand, der einem neue Kontakte herstellt oder jemand, der einem bestimmt bestimmte äh, Projektmöglichkeiten eröffnet und so weiter. Und ähm, ja, bei mir hat sich das ähm, ganz natürlich entwickelt, also sowohl, dass man Mentoren findet, mit denen man sich austauscht und die auch interessiert sind an der persönlichen Entwicklung, und, äh, aber auch Sponsoren, wo man weiß, die kann man an anhauen, ähm, wenn man eine neue Studie sucht oder wenn man irgendwas braucht oder einen Kontakt mal sucht. Also das entwickelt sich, glaube ich, auf ganz natürlichem Wege, wenn man dann Kollegen trifft und kennenlernt, mit denen man sich gut versteht, auch auf einer auf einer zwischenmenschlichen Ebene und nicht nur rein fachlich.
0: Miriam, abgesehen von Anne, die dir ja eher informell beim Einstieg geholfen hat, wie liefen denn deine ersten Wochen noch generell ab? Hast du vielleicht schon das ein oder andere Training gemacht oder bist du direkt auf deine erste Studie gekommen?
1: Ja, also man startet, wie wir vorhin ähm, kurz angesprochen hatten, mit dieser sogenannten NHO. Das heißt, man hat wirklich die erste Woche an grober Umreißung von den verschiedenen Funktionen, die es hier gibt. Ähm, was muss man alles wissen? Dann äh, von da aus bin ich in die erste Studie gestartet. Und so nach ungefähr eineinhalb Monaten gab es dann das erste Training nochmal. Das war eine ganze Woche lang, wo man auch aus dem Projekt wieder rausgegangen ist, in dem man dann gerade war und sich dann voll auf ähm, auf dieses Training konzentrieren konnte. Und da ging es dann auch nochmal im Speziellen drum, was ist vielleicht so eine, was ist gut, um Präsentationen äh, zu machen, was ist gut, wie man Themen aufbereitet, wie läuft äh, Kommunikation ab, wie kann man strukturiert irgendwie Interviews mit Experten führen für ähm, Projekte, weil wir das ja auch im Arbeitsalltag relativ häufig brauchen, dass wir Informationen zusammentragen und bündeln und strukturieren. Und von daher ist es halt super hilfreich gewesen, dass man da am Anfang auch so ein ja, strukturierten Einstieg auch dann in, ja, wir sagen irgendwie Mixin sie Toolkit, aber ich glaube, das ist so ein genereller Fähigkeitenkatalog, ähm, dass man den dann bekommt.
0: Und wie ist das denn? Fühlst du dich denn mittlerweile schon richtig on ähm, Oder gibt es noch Dinge, bei denen du noch vielleicht aktiv Unterstützung auch einholst?
1: Also ich glaube, in, in Summe kann man sagen nach, ähm, der ersten Einführungswoche und dann auch nach diesem ersten größeren Training, wo man mit allen Leuten wieder zusammenkommt, die in einem ähnlichen Zeitraum angefangen haben, ist man wirklich gut vorbereitet. Also man hat eigentlich viele Sachen, die einem auf dem Weg begleiten, zumindest schon mal gehört und ähm, kann das irgendwie einordnen und weiß vielleicht auch, ah, da habe ich schon mal Tipps und Tricks gehört oder ne, da waren andere Leute in der Gruppe, vielleicht kann man die fragen oder eben, ja, sein, sein Netzwerk, was man in der Firma aufgebaut hat, weil es ja dann auch immer weiter wieder Leute gibt, die was spannend finden und da Expertise entwickeln. Das heißt, da kann man natürlich dann auch immer nachhorchen. Und von daher, also ich glaube, man ist schon gut vorbereitet, aber man kann auch wirklich immer weiter lernen. Also wir haben ganz viele auch an, an Online-Trainings, ähm, aber auch immer wieder sonst an Präsenztrainings, wenn es möglich ist. Ähm, und zu wirklich dann einfach Themen querfeld ein. Also sei es jetzt industriespezifisch oder zu einer bestimmten Technik, ähm, aber genauso irgendwie ja, präsentieren, strukturieren, ähm, so ein bisschen diese Soft-Skills.
0: Anne, noch eine letzte Frage zu diesem Thema. Was war denn dein wichtigster Tipp, den du Mirjam zu ihrem Start bei McKinsey gegeben hast?
2: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben so viel äh, gequatscht inzwischen. Ich glaube, Entspannung, entspannt sein, das war das. <lacht> Ja, das kann, also da haben wir auf jeden Fall auch drüber gesprochen, ähm, ja. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig,
1: dass man ähm, ja irgendwie offen und nicht so angespannt an das Ganze rangeht, sondern das wirklich genießen kann und das für sich als Chance und äh, Möglichkeit sieht, irgendwie zu wachsen und was zu lernen. Und äh, das auch in einem Umfeld, was einem ja in Summe irgendwie total gut gesonnen ist. Ne? Also man hat, glaube ich, in anderen Bereichen häufig, dass man so einen gewissen Wettbewerb hat oder denkt, ah, ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie gut dastehe oder irgendwie besser bin vielleicht als andere und wenn man hier ankommt ist es irgendwie wirklich, dass man das Gefühl hat jeder will am erstmal helfen und es gibt jetzt keinen Wettbewerb, sondern irgendwie einer für alle, alle für einen und das ist glaube ich das Schöne.
2: Ja, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger und auch spannender Punkt, das hat mich am Anfang total überrascht, ähm der, 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 ja, Die Herangehensweise, auch wie wir Feedback machen in der Firma, wie wir Feedback machen zum Beispiel zwischen Projektleiter und Projektmitglied, das ist immer stärkenbasiert. Das bedeutet, man spricht insbesondere über seine persönlichen Stärken und wie man die noch stärker ausbauen und nutzen kann und gar nicht so über, ja, du hast da auf Seite 240 in der Fußzeile einen Rechenfehler gehabt oder sowas. Ja? Also nicht so kritikbasiert, sondern wirklich eher stärken- äh, und entwicklungsfokussiert.
0: Also das, was gut läuft, dann ihr noch zu fokussieren und zu stärken.
2: Ganz genau, ja.
0: So, ihr zwei, wir sind jetzt fast schon am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch ein neues Podcast-Spiel mit euch ausprobieren. <lacht> es heißt der McKinsey-Fragenregen. Das funktioniert wie folgt. Ich lese euch abwechselnd den Beginn eines Satzes oder eine Frage vor und ihr vervollständigt oder beantwortet diese. Und zwar möglichst ohne zu lange zu überlegen äh, über die Antwort. Gut. Ihr beide bekommt jeweils drei Sätze, abwechselnd von mir vorgelesen. Eigentlich ganz einfach. Seid ihr dazu bereit?
2: Ja, jawohl.
0: <lacht> Gut, ich würde mit Anne starten und sagt dann mal, los geht's. Anne, mein Lieblingspodcast neben Erliebe McKinsey ist...
2: Puh, ähm, das Handelsblatt Morning Briefing, morgens beim Zähneputzen.
0: <lacht> Mirjam, wenn ich an McKinsey denke, denke ich an...
2: Das Kölner Office und den schönen Blick auf den Dom.
0: <lacht> Anne, lieber nie wieder joggen oder nie wieder das Smartphone benutzen dürfen?
2: Nie wieder das Smartphone. Ich denke mal, es gibt irgendwann was Cooleres, noch Fancieres, was das iPhone ablösen wird, von daher...
0: Mirjam, welche Superkraft möchtest du haben? Lieber fliegen oder Gedanken lesen? Fliegen. Warum?
1: Ich habe schon als Kind geträumt, dass man fliegen kann. Ich finde fliegen
0: ultra cool. <lacht> Anne, Köln oder Düsseldorf? Und ja, warum? was für eine Frage. <lacht> <lacht> Fürs Protokoll. <lacht> ja,
2: auf jeden Fall Köln. Obwohl Düsseldorf, wir, wir beide haben ja in Düsseldorf promoviert oder ich promoviere da aktuell noch, ist auch ganz okay jetzt, wo man es ein bisschen <lacht> näher kennengelernt hat. Das kann ich bestätigen.
0: young. <lacht> Letzte Frage, als ich bei McKinsey gestartet bin, hat mich überrascht.
1: Wie viele super nette Leute es gibt mit spannenden Hintergründen, mit tollen Gesprächen, die man führen kann und in Summe daraus ein wirklich cooles Teamgefühl hat.
0: Vielen Dank. Leider sind wir jetzt wirklich fast am Ende angekommen. Jetzt wäre es noch schön, wenn ihr beide ganz in McKinsey-Manier top-down zusammenfassen könntet, was die Zuhörerinnen und Zuhörer aus dieser Folge heute mitnehmen sollten. Und ich würde sagen, ich starte mit Mirjam.
1: Die Zuhörer, und Zuhörer sollten definitiv mitnehmen, dass es ein ganz spannender Arbeitsplatz ist, mit vielen netten Kollegen, vielen Möglichkeiten, Entwicklungspotenzial und ein Platz für ganz, ganz viele verschiedene Profile.
2: Ja, aus meiner Sicht sollte man vor allen Dingen auch mitnehmen, dass man eigentlich in jeder Situation, ähm, immer die Augen offen halten kann für Entwicklungsmöglichkeiten und auch Ansprechpartner, mit denen man die eigene Entwicklung reflektieren kann. Ähm, und das kann super inspirierend sein für die eigene Weiterentwicklung.
0: Ja, das war's dann auch schon mit unserer Folge. Vielen Dank für das Gespräch und dass ihr vom Einstieg und dem Big Sister Programm erzählt habt. Ich konnte einiges mitnehmen und wünsche euch weiterhin alles Gute. Vielen Dank, dass ihr zu Gast wart.
2: Danke, Philipp. Danke, Philipp. Hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du noch mehr über McKinsey erfahren möchtest, dann schau doch auf unserem Instagram-Kanal Erliebe McKinsey vorbei. Oder besuche direkt unsere Karriere-Seite karriere.mckinsey.de Alle weiteren Folgen und noch viel mehr rund um den Podcast findest du auf podcast.mckinsey.de